0: Bonjour Geneviève Selaï, bonjour Mercedes Tormo. Nous allons aujourd'hui enregistrer et diffuser une interview que vous avez faite, Geneviève Selaï, à l'occasion de l'exposition intitulée « Et Eugénie Créa Biarritz, ville impériale ». Cette exposition a eu beaucoup de succès puisque plus de 7000 visiteurs sont venus l'admirer. Vous avez interviewé Madame schmidt Schmidburn, commissaire de cette exposition. Malheureusement, les conditions d'enregistrement n'étaient pas satisfaisantes et le résultat, pas vraiment audible. Nous avons donc usé d'un artifice. Après retranscription de cet entretien, Mercedes Tormo a bien voulu lire les réponses apportées par Madame Schmidburn et nous l'en remercions. Bonjour Madame Schmidburn. Vous êtes la commissaire, avec votre époux M. Schmidt-Lissarag, d'une exposition qui s'est tenue cet été entre le 11 juillet et le 11 octobre, au musée historique de la ville de Biarritz. Pouvez-vous nous présenter les origines de cette exposition C'est à l'occasion du centenaire
1: de la disparition de l'impératrice Eugénie, le 11 juillet 1920, qui tombe cette année, que nous avons décidé de consacrer une exposition à l'impératrice, la dernière souveraine des Français. Nous l'avons appelée « Et Eugénie qui est créa Biarritz, ville impériale. » Non pas parce qu'Eugénie créa de toutes pièces Biarritz, mais parce que grâce à son action, à son attrait, à son attachement à ces lieux, elle a su en faire la station balnéaire la plus élégante de la côte et de son temps. Et aujourd'hui encore, une ville de villégiature appréciée entre toutes et cela ne s'est jamais démenti au cours des
0: décennies, depuis ce temps-là. L'affiche réalisée à cette occasion présente une très jolie lithographie. Pourquoi ce choix Plutôt
1: que de prendre Eugénie face à la mer, un peu solennelle, très romantique, en robe rouge sombre, qui est à Compiègne, nous avons choisi une lithographie appartenant au fond du musée historique de Biarritz. Elle est de Alphonse de Neuville, et elle s'intitule « L'impératrice Eugénie et sa cour face à l'océan », l'océan qu'elle aimait tant. Il y a un autre symbole qui nous a beaucoup plu, c'est la proximité des femmes biarottes. C'est l'esprit même de cette exposition, où nous souhaitions communiquer le fait que, s'il y a eu du faste lié à leur rang, il y a toujours eu cette proximité avec la population
0: qui ne s'est jamais démentie. Quand on rentrait de l'exposition, on était un peu étonné. Pourquoi avoir choisi ce lieu Parce que,
1: tout simplement, c'est le musée historique de Biarritz, depuis 1986. C'est une ancienne église anglicane, vouée à saint Andrews, qui atteste de l'importance de la communauté britannique à Biarritz, au cours du Second Empire en particulier. Par la suite, de nombreux souverains en exil s'y sont établis, de nombreux souverains en activité aussi, comme la reine Victoria, le roi Édouard VII, lorsqu'il lui a succédé,
0: dont c'était le lieu d'élection. La première impression lorsqu'on pénétrait dans cette église était la très grande variété des objets et des documents présentés. Pouvez-vous nous dire quels sont les types d'objets qui étaient là
1: Je voudrais d'abord rappeler que les presque 400 objets, documents et œuvres montrés, proviennent pour 150 d'entre eux environ des réserves du musée historique. Quatre œuvres importantes ont été restaurées à cette occasion et une trentaine à peu près recadrées, présentées de nouvelles manières. À côté de cela, nous avons en majorité des pièces issues de collections particulières qu'il est rare de pouvoir admirer. Je n'en citerai que trois, en exemple de très beaux ouvrages issus de la bibliothèque de la Villa Eugénie, également un des canapés du wagon-salon du train impérial, ou encore un très beau secrétaire issu d'un des ateliers fournisseurs de la cour, que nous avons mis dans le cœur. Comme vous avez pu le remarquer, nous sommes dans une ancienne église. Son architecture néo-gothique est très particulière, nous avons d'abord une très belle hauteur sous plafond. Nous avons un très beau musée rouvert en 2019 avec une scénographie repensée qui se concentre sur les bas côtés dans des alvéoles successives. Qui, euh, en, revanche, pardon, -moi, en revanche, la nef et le cœur étaient quasiment libres. C'est donc eux que nous avons investi en un parcours tournant. Nous avons appelé cela un parcours Covid, vu le contexte, puisqu'il fallait pas mal d'espace. Donc un parcours très logique, en trois temps, et bien entendu, dès l'entrée, les regards convergent vers le cœur, puisque nous avons déplacé le beau portrait officiel de génie, une des 400 copies de ce portrait peint par Winterhalter, dans le cœur, au-dessus de l'hôtel et entouré d'un tissu second empire que j'ai découvert au cours de l'inventaire dans un tiroir de l'ancienne équipe de rugby de Biarritz. Cela ne s'invente pas et il ne figurait pas à l'inventaire, donc nous en sommes très heureux.
0: Le couple impérial est arrivé en 1854 à Biarritz. Pourquoi ont-ils choisi cette ville pourquoi Mais parce que Génie, enfant,
1: adolescente en tout cas, y est venue. On sait de manière sûre qu'elle y est venue en 1838. Elle n'a cessé ensuite d'y revenir chaque fois que c'était possible. Avec sa mère d'abord, dans des meublés assez modestes. Puis quand son père, Cipriano, comte de Teba, a hérité du titre et de la fortune du frère aîné, un des grands d'Espagne, géniaux de Montiro, ils ont pu séjourner à l'Hôtel des Princes dont vous pouvez encore voir actuellement la façade et l'inscription. Donc Eugénie avait ce coup de cœur absolu pour Biarritz en particulier, qui était à l'époque un petit bourg de pêcheurs, comme le montrent les premières gravures. Ce qu'elle aimait, c'était bien sûr l'océan, comme nous l'avons déjà rappelé dans le titre du visuel de l'exposition. Eugénie, face à l'océan. Elle aimait l'océan Atlantique, Biarritz, parce qu'il y avait ce côté sauvage. Ce sont les rochers qui sont aussi sur cette lithographie. Ce qu'elle aimait aussi, c'était la simplicité des contacts avec la population. Et quand elle est revenue avec son impérial époux, elle continue à être très proche d'eux, très simple. Et l'empereur a tellement apprécié ce premier séjour durant lequel il allait se baigner au milieu de la population, ce qui stupéfiait complètement à l'époque. Donc, quand il a donné l'ordre de bâtir une maison, il a choisi l'endroit face à l'océan, comme le montre l'affiche, et a donné un délai d'un an, ce qui était un vrai défi. Il fallait que ce petit château soit construit pour le séjour de 1855. Et Hippolyte Durand, l'architecte nommé, est immédiatement passé à l'œuvre, avec 200 ouvriers, travaillant quasiment jour et nuit. Et le pari remporté, ils ont pu séjourner pendant trois jours, en 1855, dans leur villa, dont l'empereur avait écrit à Eugénie « J'aimerais beaucoup séjourner dans notre villa que l'on nous dit si jolie. » coup de cœur, là encore. Et à partir de là, ils effectueront encore 12 séjours à Biarritz. Et cela va être déterminant pour le lieu, bien entendu, et la région. Mais nous nous attachons à Biarritz en
0: particulier. Les gravures présentées dans l'exposition montrent pourtant d'autres architectures que la petite villa primitive. Je n'étais
1: pas une petite villa primitive
0: ce que vous voyez
1: comme villa originelle, c'était en fait la villa Gramont qui avait été mise à la disposition du couple impérial en 1854. Elle-même, après le développement très important qu'a connu la ville et l'enrichissement de la région, elle sera rasée et sera rebâtie en château Grammont en 1865. Ce que montre aussi le parcours c'est l'évolution du paysage au fil des treize séjours. Et l'on peut déterminer trois temps. Une première époque, où c'est tout simplement la villa, avec des briques et des pierres, avec cette grande terrasse donnant sur la mer, sept hectares de parc, mais très longtemps ouvert, sans barrière, où chacun pouvait se promener et certains ne s'en privaient pas. Nous avons appelé cette première partie « L'échappée belle », elle va de 1854 à 1858. Et là, nous voyons le paysage se métamorphoser. C'est pourquoi nous avons intitulé un des panneaux qui rythme le parcours tout au long des dix colonnes de la nef et des dunes surgit un domaine. Ces premiers séjours étaient d'abord conçus comme des séjours de vacances pour les amis et la famille. Mais bien entendu, il y avait une partie de la cour et très vite une partie de la diplomatie européenne et dès 1857 le roi de Württemberg en 1859 ce sera la période suivante le roi de Belgique on choisit le moment de la résidence de ce couple impérial pour séjourner à Biarritz donc vous voyez le monde rattraper Eugénie et Napoléon III on disait « Paris est à Biarritz, the place to be ». C'est une expression actuelle parce qu'à l'époque, il y avait jusqu'à 80 nationalités déjà, dix grands hôtels en 1859, et la question de Mérimée à la comtesse de Montiro en 1862. Quels sont vos projets pour cet été Paris ou Biarritz montrait bien que c'était la seule alternative des gens et que le petit bourg du début de, de, début, pardon, de, de pêcheurs, d'agriculteurs et d'artisans était devenu en quelques années seulement la station balnéaire la plus élégante de la côte.
0: Très bien, mais les gravures présentées dans l'exposition montrent un autre aspect de la vie du couple princier, un aspect familier, tournant autour du petit loulou. Je pense à cette ferme. Exactement. Ce petit prince, tant espéré,
1: est venu séjourner à Biarritz l'année même de sa naissance, déjà en 1856. Et faites à noter, une des gouvernantes était Clara Dechevar, de Chevar, de Saint-Palais, veuve du général-comte de Brancion, mort à Solferino. Et l'écuyer du petit prince, parce qu'il savait monter à cheval avant de savoir marcher, était un gascon, monsieur Bacheron. Parmi les objets qui rappellent les premiers séjours, ce côté familial, très amical de la villa Eugénie, c'est dans une des vitrines ce petit repose-pied, de maison bourgeoise quasiment, et qui porte le numéro 76 répertoriés au mobilier de la villa. À côté, vous avez bien entendu des éventails plus rutilants, des objets comme un candélabre au motif du cygne, qui est celui du premier empire. Mais, hmm, petite astuce, si le pied est noir,
0: vous savez que c'est du second empire. L'arrivée du couple impérial et d'une clientèle très fortunée a forcément un, aspect, un impact pardon, sur la région à différents points de vue. Pouvez-vous nous parler de tous ces impacts
1: Ceci est très lié au tempérament de Napoléon III, qui, vous le savez, a un esprit très ouvert, beaucoup de volonté. Il croyait en son étoile, il croyait en sa capacité de transformer le pays. Un jour, il écrit à Eugénie « Ma tâche est de faire le bonheur de 35 millions de Français ». Et la tienne, si tu veux bien continuer, c'est de m'aimer et de, et de m'aider à, à, à y contribuer de cette manière. » Et dès le début, Eugénie a été associée en termes d'image à celle de Napoléon III. Les portraits officiels le traduisent. Il y a eu 600 exemplaires, 600 copies du tableau officiel de Napoléon III par Winterhalter, diffusé dans toute la France et à l'étranger. Il y a eu plus de 400 copies du portrait de génie par Winterhalter que nous avons mis en relief dans le cœur et qui a la particularité non de présenter le paysage habituel du Parc Saint-Cloud, mais un paysage des Pyrénées avec une montagne enneigée.
0: La région a été transformée par cette arrivée et c'est aussi le cas de la ville de Biarritz. je pense à l'urbanisme. Elle a été transformée, bien entendu,
1: puisque dès 1854, Napoléon III est allé au-dessus de Bayonne, à Saint-Esprit, près de la citadelle, et a déterminé l'endroit où devait se trouver la gare. Dès 1855, ils sont arrivés, au lieu de la calèche de Dax à Bayonne de la première année, en train impérial ensuite en termes d'infrastructure c'est tout un réseau routier c'est tout un réseau d'adduction d'eau ce sont des lacs c'est un parc le bois de boulogne près d'anglais c'est une métamorphose du paysage comme nous l'avons dit première étape la villa en nu deuxième étape le petit prince grandit la villa s'agrandit on ajoute un pavillon Troisième étape, en 64-65, lorsque tous les souverains d'Europe défilent, c'est le rajout d'un demi-étage, d'un attique. Et à chaque phase, le mobilier, un des aspects de la villa, et le parc, qui s'agrandit jusqu'à 24 hectares à la fin de l'Empire, s'améliore, se sophistique, aussi bien dans les tissus d'ameublement que dans l'ameublement tout
0: court. L'arrivée du couple impérial provoque donc un aménagement du territoire, mais a aussi des conséquences sur la vie économique. Bien entendu,
1: et l'on peut quasiment dire que la ville double de surface, que l'activité économique se développe de façon très importante. Le nombre de bains est extraordinaire, comme en témoignent les comptes rendus des archives départementales, avec le suivi du nombre de baigneurs, du prix, des bénéfices encaissés. On peut ainsi voir qu'on louait les serviettes, qu'on louait les maillots de bain, qu'on louait la place dans des cabines individuelles ou collectives pour les enfants, que l'on pouvait se faire amener de la plage jusqu'à l'eau et inversement,
0: et même ramener chez soi, ce qui coûtait 64 centimes. Différents documents illustrent tous ces aspects de la vie de Biarritz. Il y a encore un autre aspect qui apparaît dans une vitrine. C'est la politique sociale, l'action sociale du couple sur les habitants de Biarritz. Je pense à un certain abbé Sestas. Ah, l'abbé Sestac était vicaire à la cathédrale
1: de Bayonne. Il avait été très choqué par des petites orphelines de 11 à 14 ans qui pour tout moyen de survie en étaient réduites à la prostitution et cela dans l'indifférence générale. Donc le père Sestac, sans aucun moyen, achète un domaine et en fait une colonie agricole. Une, commun une communauté religieuse pardon, des servantes de Marie s'y ajoute et à partir de là, il assure la survie économique de ses orphelines et Eugénie et l'empereur vont être très sensibles à l'action du père Sestac. N'oublions pas que Napoléon III avait écrit le traité de l'extinction du paupérisme pendant sa réclusion au fort de Ham, après un coup d'état manqué. Il avait aussi un côté novateur, faisant des expérimentations sur le plan agricole. C'est lui qui a fait planter des pins pour fixer les dunes. L'empereur passera en 1862 au père Sestac une commande de pisciculture. On sait que Génie a obtenu pour les religieuses le demi-tarif pour les voyages en train. On sait que si, dès la première visite, en 1854, Napoléon III a oublié sa bourse au refuge, il ne cessera de les aider, de les soutenir, et il en sera de même pour la ville elle-même, puisqu'il avait demandé au maire « Que vous manque-t-il » Le maire avait bien entendu répondu « Tout, Sire !» À partir de là, chaque fois qu'il venait, chaque fois qu'il repartait, Napoléon III faisait l'état des travaux qui avaient été lancés. L'un des exemples était ce port de refuge qui devait abriter les bateaux marchands, qu'il a entrepris de lancer avec les techniques les plus modernes de l'époque, à savoir des blocs de ciment porte lame que nous montrons aujourd'hui dans la troisième partie de l'exposition, n'était une terrible tempête comme il peut y en avoir au Pays Basque en particulier. Ce rêve aurait peut-être pu se réaliser si l'Empire avait duré plus longtemps. Mais en 1868, la veille du départ du couple impérial, le début des digues a été fracassé et certains y ont vu un symbole de la chute de l'Empire. D'autres qui le connaissaient bien disaient que s'il avait survécu, sa ténacité et les moyens qu'il avait auraient suffi pour mener ce projet à bien. De sa cassette personnelle ou d'une subvention obtenue par ses ministres, il parvenait vraiment à faire progresser d'année en année la ville et sa région.
0: La vie brillante d'Eugénie à Biarritz, la présence du couple impérial, s'achève en 1870 avec la déclaration de guerre, l'effondrement de l'Empire. Différents documents nous présentent ces événements politiques, mais aussi des aspects privés de la vie d'Eugénie, qui, bien sûr, connaît un tournant fondamental. Pouvez-vous nous évoquer certains de ces aspects euh,
1: Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que la guerre de 70 nous l'avons évoqué par trois documents. Une caricature euh, ridiculisant du, euh, le Prussien, qui montrait que ce n'était pas la volonté de Napoléon III de mener cette guerre franco-prussienne. On peut rappeler que ceux qui avaient le plus protesté contre l'augmentation des crédits pour muscler et rénover l'armée, en 1870, étaient ceux qui criaient le plus fort « et qui disait qu'après la dépêche d'Ems, chiffon rouge agité par Bismarck, vous voyez la métaphore de la Corrida, ah, la dépêche d'Ems avait fonctionné, puisqu'il a carrément faussé cette dépêche pour que ce soit un affront aux yeux des Français. Napoléon III espérait jusqu'au bout régler la question par la diplomatie, mais comme le sens de l'honneur, de génie et d'un certain nombre, étaient exacerbés, et comme les généraux disaient que jamais la France n'avait été aussi prête à la guerre, qu'il ne manquerait pas un bouton de guêtre, même si elle durait trois ans, comme Gambetta lui-même disait que c'était enfin une manière de prouver définitivement la supériorité de la race française sur la race allemande, vous voyez que la pression était très forte toutes ces phrases-là ont bien entendu été mises sur le tapis après la défaite. Et là encore, les premières conditions de Bismarck ont été 1 milliard d'indemnités et qu'il garde les villes de Strasbourg et de Metz comme plateforme. Les républicains qui voyaient l'occasion de faire chuter l'Empire ont poussé à continuer. Et la note finale fut 5 milliards et la perte de l'Alsace et de la Moselle. Et là, Eugénie aura sa première joie, dit-elle, après ce en 1918-1919, quand elle pourra faire valoir auprès de Clémenceau une lettre de Guillaume Ier, disant, après la défaite française de 1871, que l'Alsace et la Moselle n'étaient pas considérées comme des landers attachés à l'Allemagne, mais tout simplement comme un glacis entre les deux pays. Et Clémenceau a transmis cette lettre à Wilson, ce qui a permis de rendre l'Alsace et la Moselle à la France. Et Eugénie dira « C'est ma première joie depuis 1870 ». Donc là, la boucle s'est bouclée En quelque sorte. Les quatre documents dont nous parlions représentant la guerre de 70 sont donc « Mangeons du Prussien », puis une photocarte postale de Bismarck à Versailles en train de dicter ses ordres devant Thiers qui a l'air effondré, ou à Vachy. Le troisième étant l'exil à Childshurst, puis la mort de Napoléon III en 1873, quand il reviendra de captivité de Wilhelmshaw, après la défaite de Sedan. Il est mort de cette maladie de la pierre qui le minait depuis des années, après une opération faite beaucoup trop tardivement. Eugénie ignorait la maladie de son mari, les médecins lui ayant dit que c'était des rhumatismes. Elle fut effondrée quand elle apprit, après Willem Shaw, qu'il s'agissait de cette maladie. Et le petit prince en exil en Angleterre, qui voulait absolument démontrer son courage, a donc suivi, comme il était refusé dans l'armée française, l'école militaire de Woolwich. Il a rejoint l'expédition britannique en Afrique du Sud, alors qu'il n'aurait pas dû participer à des expéditions. Un jour, il a suffi d'un défaut de surveillance du capitaine chargé de veiller sur lui pour que ce, cela se soit mal passé et il est tombé sous les saguets des Zoulous lors d'une embuscade en 1879. Nous avons le télégramme que nous a prêté un collectionneur particulier, Alexandre de Serda, qui annonce au courrier de Lyon le décès du prince impérial. Dans la dernière partie, nous avons une partie « Que sont-ils devenus ?» et enfin « La mémoire désolée ». Et quels que soient les changements de régime, sa mémoire n'a jamais été oubliée. Parce que les maires successifs se sont rendus compte que cela faisait partie de l'ADN de la ville, en quelque sorte. Hier comme aujourd'hui. C'est pourquoi Biarritz a demandé et obtenu le label « Ville impériale » en 2016, et il fallait absolument que cette année, Biarritz, ville impériale, commémore sa bienfaitrice et son impératrice.
0: Eugénie décède en 1920, très longtemps après ces événements dramatiques. Et l'exposition se termine sur un mur de caricatures. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Ces caricatures sont à la fin
1: de l'exposition. Elles correspondent à l'image du Second Empire que l'on nous a présenté et qui imprègne notre connaissance de cette période. Ce que nous souhaitions, c'est qu'après avoir visité l'exposition, on ait un peu le champ et le contre-champ, et les éléments pour juger de leur pertinence. Elles sont d'une férocité inimaginable. Elles sont complètement à charge. Par exemple, vous avez la ménagerie impériale. A noter que la plupart sont postérieurs au Second Empire, et il convenait, pour justifier ce qui arrive, que ceux qui étaient avant avaient tort. Et donc, Napoléon, qui avait contribué au développement, à la modernisation, aussi bien de la ville que de la région, que du pays, le premier pays d'Europe de son époque, on le caricature comme « le vautour qui a ruiné le pays ». Eugénie, dont on sait que son premier défaut n'était pas de batifoler, il la montre comme la grue. Donc vous voyez, ce qui est très cruel aussi, ce sont aussi les caricatures concernant un enfant, un adolescent, à savoir le prince impérial, qu'on qualifie de « vélocipède IV, parce qu'on trouvait ridicule qu'un petit prince fasse du vélo qui était à l'époque quelque chose de nouveau. On l'appelait Napoléon III et demi, ce qui était ce qui n'était quand même pas la manière la plus charitable de parler de quelqu'un. Et pour montrer qu'il n'était pas l'idiot que certains ont voulu décrire, il y a de lui une caricature de Thiers en chef gaulois, porté sur un pavois. Et Thiers, étendant le bras, dit « Je suis fier de moi ».« Ce n'est pas le genre d'esprit qu'un Napoléon 3,5 saurait faire. C'est bien plus subtil que la grue, etc.
0: » Je vous remercie beaucoup, Mme Schmidt burn de cette présentation absolument passionnante de l'exposition. Je dois quand même dire à nos auditeurs que cette exposition est terminée depuis quelques jours, mais ce que beaucoup d'entre eux, je pense, vont, vont regretter, mais pour les consoler, je peux dire aux, aux auditeurs qu'ils qu pourront demander le catalogue que la, le musée est en train de, de préparer. Et je pense qu'il suffira dans quelques temps de s'adresser au musée historique de la ville de Biarritz pour savoir s'il est sorti. Au revoir, Madame Finberg.
1: Au revoir.